0: Tere, armas kuuleja! Algab ja kodu podcast, mina olen Katariina Libe ja täna me räägime narkootikumidest. Täpsemalt siis nende mõjust ajule ja psühhikale. Ja selleks on mulle küllatulnud Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiatrekliniku ja Confido meditsiinikeskuse psühiaater Viljar Vede. Tere. 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 Tere! Tere! Nii, alustaks üldisemast küsimusest, et kui palju Eesti inimesed üldse tarbivad ebaseaduslikke narkootilisi aineid?
1: Ma vaatasin sellele küsimusele vastamiseks natuke enne statistikat kõige uuemat ja, ja noh, olen, millest me täpsemalt räägime, et kui noh, alkoholis, siis alkohol on ju meil kultuuris väga-väga kaua levinud olnud, et selle tarvitamine ikka massiline, aga, aga kui teistest ainetest rääkida, siis noh, näiteks vanuse gruppis 15 kuni 64 kõige uuema statistika järgi on 25% inimestest on proovinud kanepid. Ma arvan, et seal siis hakkata täpsemalt vaatama neid vanuse gruppe, et siis on kindlasti nagu, tunduvalt suurem, seal näiteks vahemikus 15-30 ja kindlasti väiksem vahemikus 50-64. Aga et see keskmine on selline. Ja, ja sellega me jääme no, Euroopa sellise keskmisesse. Kui nüüd võtame natuke vähem levinud aineid, aga need, mis on seal, noh, kanep on kõige levinum, see on, on ammu niimoodi olnud, aga et teisel kolmandal kohal olevad ained siis, no, teisel kohal on amfetamiin, selle levinum le, nagu sama samasanuse gruppis on kuskil 6% ja kolmandal kohal MDMA, et natuke üle 5%. Et nende, nende numbritega oleme me Euroopa keskmisest natuke kõrgemal näiteks.
0: Mhm. Mm Aga kui tihti siis satutakse haiglasse või psüühaatrikliinikusse, siis narkootilist ainete tarbimise tagaerjal?
1: No oleneb, jah, mis ainest me ka räägime, aga no, lisaks sellel, et ma teen vastuvõtusid. Praegu ma töötan ainult ambulatoorselt, vareb ma töötasin haiglas ka pikemalt mõned aastad. Et ma teen ka valveid erakorralises siis põhjasti regionaal haiglas ja, ja ma peaks ütlema, et seal ikkagi neid, no, Pöördujaid erinevate ainete tõttu, no, olgu see siis alkohol, kanaf, amfetamiin või midagi muud, et noh, neid on ikkagi väga palju. Muidugi juhtiv on alkohol selles, aga ka igasuguseid kanepist amfetamiinist tingitud tühoosi, et neid on no, iga valve.
0: Kas see psühoos tuleb siis nagu vahetult pärast seda aine tarbimist või see võib tulla ka nagu hiljem, kui on palju lihtsalt korduvalt tarbitud?
1: Ta võib tulla halval juhul kohe, esimese korraga näiteks, kui inimene on väga haavata või enne juba nöelda, olnud psühike häirega näiteks. Ta võib tekida niimoodi aastatega hiilivalt, pikka kasutamise see kasutamist taga näiteks. Ja, ja ta võib tekida siis, noh, põhimõtteliselt võib öelda, et ta võib tekida nii nagu mõju ajal, kui ka siis hiljem, nii nagu midagi selleks natukene vussi.
0: Mis see tähendab psühoos? Milline see inimene välja näeb ja kuidas ta käitub?
1: Psühhoos tähendab seda, et inimesel, inimesel on reaalsust taju häiritud ja raskelt häiritud. et, et Psühhoosi nagu põhisümptomiteks on selline, et inimese mõttekäik ei toimi enam niimoodi nagu ta peaks toimima ja, ja selle siis nagu tulemuseks on, on kas siis luulumõtted, ehk siis nagu mõtted, mis on ebarealistlikud. Noh, näiteks, et tunnukad ründavad kohe maad. Ja, ja see mõte ei ole mitte mingi, mitte mingil võimalusel nagu ümber räägitav, et umbes, et kuule, et tegelikult nii ei ole. No see inimene arva, on seda hakkad arvama, et on sellest veendunud. Noh, teine näiteks, et naabrit kaasitavad teda meelega. Et see on tüüpilised et mingitest mõtetest, Et need peaksid olema siis ja või hallutsinatsioonid, tavastaned kuulmishallutsinatsioonid. Et inimene kuulab mingid häälti, te suhtlevad tema, aga annavad talle mingisuguseid kommentaare, käsklusi ja, ja no, tihti peale on muidugi mõlemad kõik asjad ka koos.
0: Ja kas inimene käitub agressiivselt kuidagi?
1: Ta võib käituda agressiivselt. Ma ütleksin et pigem enamasti mitte, aga, aga neid, kes käituvad agressiivselt, või hakkavad agressiivelt käituma kui nendega üritada midagi teha või rääkida või, või nad haiglas panna, siis no, neid on ikka suhteliselt tihti. No, ja osad on ka sellised, kes tuuaksegi nagu agressiivse käitumise. Nad ei ole üldiselt sellised nagu no, väga nagu kindlalt agressiivsed mingi asja vastu, aga no, pigem nagu kaotilised oma käitumiselt, sealt võib nagu sellist tulla. nad no, minnakse kellelegi kallale tänaval just, kes tundus, et tema just ütles mulle midagi halvasti, tegelikult no, ta kuuli sääli või midagi sellist.
0: Kas või kui tihti need inimesed jäävad siis ka ravile? Või kui palju on keskmiselt praegu siis psühiatria haiglates inimesi, kes on sinna sattunud narkotikumidada juba järel?
1: Mm, Sellist statistikat ma ei aska täpselt öelda, aga no, seda ma võin küll öelda, et eh, no, regionaaliga psühiatrikliniks eeval, et on üldiselt on kohad täis uh -huh. kogu aeg. Nii kaua kui mina olen olnud selle asutusega seotud, et on kusagil vist seitsmes aasta jookseb, et üldiselt on kohad täis.
0: Uh -huh. Ja seal on siis ka neid, kes on narkootiku, mida taga eril sinna tulnud
1: seal on neid päris palju, noh, erinevas vanuses. Võibolla huvitav on, et terve osakond on öelda noortele, kes on siis et me 18-30 üldiselt ja, ja no, kes on siis psühootilise häiriga või just nagu hiljuti alanud esmase psühoosiga. Ja, ja no, enne kui ma ise selles osakonda läksin, siis... No, mulle see väide arstide poolt, et no, kanep tekitab nii palju psühoosi ja on nii ohtlik ja, ja et seal on enamus, enamus patsient on kanepi psühoosiga, see, see tundus nagu, et no, see oli võimalik, et kanep ei ole nii hull asi. No, Olles seal ära käinud ja nüüd tean täpselt, mis seal toimub, et no, täpselt nii ongi, et seal võib vabalt olla pooled inimesed korraga või isegi rohkem on kanepist tingitud psühoosiga.
0: Aha, sest et tõesti ühest küljest liigub rahvasuus väga palju sellist juttu, et kanep on väga süütu, et kanep on isegi süütum kui alkohol, tahetakse, propageeritakse kanepi legaliseerimist, aga teisest küljest tõesti meedias on olnud neid lugusid, et kanepi tarbimise järel on siis avaldunud skisofreenia. Mm -hmm. Kuidas see saab juhtuda, millisel juhul, kui sage peab olema tarbimine? Kas selleks peab olema mingi eelsoodumus siis?
1: Selleks peab üldiselt olema eelsoodumus küll ja, sest no, kanep on, mm, ma võiks öelda, et kanepiga puhul võiks äh, inimest jaotada nagu no, näiteks kaheks tarvitajad, et äh, no, suuremal osal tegelikult ei tekib teki või sellised asju et nad võivad saada sealt muud häired selles kanepis.
0: Mis, mis muud häired? Näiteks ärevuse häire, mm -hmm.
1: paanikahood, unehäired, sõltuvuse, võõrutuse või siis lihtsalt jäävad natukene toituks lõpuks või selliseks vähem motiveerituks. Ja, ja noh, nii öelda, selline võibolla selline, see stereotüüpne kuvand näiteks, et, et sel, äh, sellised inimesi on ka päris palju, aga neil tekib sühoosi, nad võivad nii elu suitsetada. No ma ei tea, snoop -talk näiteks tundub, et ta saab oma asjadega hästi hästi hakkama aga et siis on nagu väiksem osa on neid inimesi, kellel on mingi eelsoodumus siis et no, kas geneetiline või endal mingisugused nii-öelda traumaatilised üleelamised lapsepõlvest varasemast et mingis sügav psühhiline häiritus ja võt, sellistel inimestel kanep on totaalne mürk et ta võib tõesti nagu no, isegi on kokku puutanud või siis lugenud ka lugusid kordavad, ei kas või esimesest korrast nii, ta kohe min Aga kas
0: neile alkohol ei, ei mõju seda asi?
1: Mida on nagu teatri, mida on hästi näha, et inimesed valivad ja leiavad endale nagu sobiva aine. Et ilmselt siis nagu ajukeemias või kusagil psühikas on midagi nagu selles teatud, teatud moel valesti, mida siis aitab nüüd, seda enestunnet parandada mingit tüüpi aine ja osad inimesed no, leiavad näiteks kanepi. Ma igasugused inimesi no, olles nagu, näinud, kellel on sõltuvused ja probleemid erinevate asjadega, et no, näiteks ütlevad, et mulle meeldib, mulle meeldib kokain või mulle meeldib ampetamin, alkohol üldse ei meeldi, see on vastupidine, et proovisin ampetamin üldse meeldi, et mulle meeldib just nagu alkohol, ikka nagu ennast täisuvad see on põnud. Ja siis kolmandad on, kes näiteks elistavad just kanepid. siis on need, kes tahavad opioide, et leiavad need üles, mis neil kõige rohkem millegi pärast sobivad. Ja osad inimest on, kellel kanep midagi spetsiifiliselt nagu annab, et nad just, just seda ainet tahavad nii väga, väga nagu tarvitada.
0: Tulles tagasi siis selle kanepi ja skisafreenia või psühhoosi juurde, siis sa väidad, et kanep ei ole nii sütu?
1: Ei, absoluutselt mitte selles suhtes, et kui see kuvandmeedias praegu vist ei ole nagu nii väga sellest. Ma rääkid, et mingide aastat tagasi küll, nii-öelda see ravikanepi teema ja kõik... Et on alati see võrdus, et ta on ohutum kui alkohol. Ja ma võiks öelda, et niimoodi no, hästi laias laastus, ilmselt ta ongi ohutum kui alkohol, aga meil on teatud osa inimesi, kelle jaoks kanep on oluliselt ohtlikum kui alkohol. Ja me ei alati ei tea, kes need on. Selles suhtes, et no, nii-öelda katsetada pigem nagu ei soovitaks. Et kas just mina olen see. Sest mõne, mõnel inim... Noh, psühoos on küll kisofreenne, suuresti geneetiline. Aga ikkagi on väga palju inimesi, kellel -öelda, varem pole kuskil olnud psühhoosi suguvõsas ja, ja siis, äh, siis see kusagilt järsku tekib millegi pärast. Ega me ei tea alati miks.
0: Mm -hmm. Ja see võib siis niimoodi ka vallanduda, et seda on juba keeruline ravida või on võimalik siis ravida?
1: No psühoosi puhul on 50-50 see, et kas seal tullakse välja nagu üldse või mitte. Et pooled kusagil tulevad ja teistel pool jäävad nad korduma. iga psühoosi epis on tegelikult nagu ajust toimub ikkagi mikrotasandil kahjustus. Ja et me kaks-kolm korda juba, et siis ilmselt no see inimene enam nagu normaalselt elu elada ei saa et ta jääb niimoodi, krooniliseks haigeks. Töövõime on tal kindlasti langenud vaimne võimekus hakkab alla käima ja, ja no, palju selliseid patsiente on tegelikult, kes nagu käivad eluaeg, ma ei tea, 40, 50, 70 korda haiglas olnud umbes iga aasta mitu korda, kuu mitu kuud. Sest no, lihtsalt see asi tegi uuesti ja kui neid aineid sinna peale tarvitakse, no, siis läheb see asi kohe võitsalt käima ja läheb psühhoos.
0: Nii et äh, kanepi tarbimine on põhimõtteliselt venerulett, ma saan aru.
1: Noh, võib niimoodi tõmmata küll selle paraleeli.
0: Et tegelikult kui sa proovinud ei ole, siis sa tegelikult ei tea, kuidas see sulle mõjub. Mm -hmm. mm -hmm.
1: no, alkoholiga näiteks on, et kui piisavalt palju juua, siis äh, iga ühel tekib ihmiselt eliirum lõpuks. Et, äh, aga no, kanepiga on see, et kellel, kellel tekivad nagu rasked probleemid, kellel mitte... Tal kohan on näiteks teistmoodi, et, et, mm
0: -hmm. nii et kanepi legaliseerimist sa ei toeta. Mul ei
1: ole seisukohta selles, ma olen mõelnud selle peale, et seda on ennega küsitud, mult, et kas ma toetan või mitte, et noh, minu jaoks see küsimus on nii-öelda, uimasti poliitika küsimus, et selle jaoks on eraldi eksperdid olemas maailmas, et on noh, minul arsti ma ei tunne, et ma olen pädev üldse sellisele asjale vastama. Mm. Ma võin nii öelda, anda seda inputi sinna või sisendid selle, no, oma teadmiste kohta. Võtse mm -hmm. sama, näiteks, et kuidas see kanna psühikale mõjub, kus suur on tõenäos, et see ja teine kolmas kolmases ei juhtub. Aga see, et ühiskondikult, siis sinna tulevad muud aspektid ka nii öelda juurde. No, majanduslikud aspektid eesti palju näiteks. Et mõt, selle koha pealt mina ei oska nagu öelda.
0: Aga kuidas on lood psühoosidega nendes riikides, kus kanep on legaalne?
1: Ähm, ausalt öeldes... Ma nüüd päris sellist statistikat ei tule ette, aga mm, kis näiteks kisofreenia, no klassikaline kroonine psühoos, mis kisofreenia esinemissagedus on meile teada oleva aja jooksul, kui üldse on sellest haigusest teatud, on kogu aeg umbes 1% elavikõnast. Mm. See on natuke müstiline, et kuidas see, no, miks ta näiteks ei suurene või vähene või, või mis seal nagu toimub. Et, aga uimasti psühhoose selliseid on küll... Ma arvan, et ikkagi rohkem, kui need ained on palju rohkem nagu levinud, olnud. Just nagu mida aeg edasi, seda lihtsam kõik asju kätte saada on. Mm -hmm. aga, aga täpselt ma ei oska seda, seda öelda. Seda peaks USA's on ilmselt mingi statistika selle kohe pealt olemas. Mm
0: -hmm. Millised on kõige ohtlikumad ained? Millised on ohtlikumad ained, millised on vähem ohtlikumad? Narkotilised ained.
1: <laughs> kõige ohtlikumaine on alkohol. Ah, Soo? Sellele, siin on jälle, et see, oleneb, millest me täpsemalt räägime tohtlik, millele ja kellele täpselt ja mis kontekstis. et no, Üks uuring, mida hästi palju on citeeritud, sellest võib väkki hakkab saama vist isegi võrsti juba mingi kümmekonda aastat, kui see avaldati äh, Inglisma ekspertide poolt. Et, seal oli väga-väga põhjalikud siis no, täielikud omala tip, nagu spetsialistid seda küsimus siis täpselt, mis on kõige ohtlikum uimasti. Ja seal, ma arvan, et leidsid kuskil mingisugune 15-20 nagu, ala kategoor, mille järgi seda ootikus siis sai hinnata. Kõik asjad kokku pandi, et siis alkohol oli, oli seal noh, kindlad number üks. Et siin on, nüöelda, no, ta on ta on üpris kahjulik, keskmisest kindlasti tunduvalt kahjulik inimese tervisele ja ta sõltuvuspotentsiaal on üpris suur. Aga sinna tulevad juurde need no, majanduslikud ja sootsiaalsed aspektid. seos õnnetustega, traumadega, vägivallaga, koduvägivallaga. Et see on see, kust no, tuli see suur osa juurde, miks ta siis platseerus number üks kohale. Aga teine ja kolmas olid, kui ma õigesti mäletan, siis eroiin ja metamfetamiin. Ja need ained on just niimoodi, et nad, nad on no, nii öelda inimese tervisele. Vaimsele ja just vaimsele füüsiliselt tervisele, neil on suurem sõltuvuspotentsiaal kui alkoholil näiteks, aga et nendega ei kaasne nii öelda, noh, neid sellist collateral damage'id nii palju kui alkoholiga näiteks. Mis mm -hmm. kes on juba sõltavus, nad suhteliselt isoleerunud, no, nad varastavad küll, see oli seal üks asi, tekitavad mingi, mingil majanduslikku kahju teistele, saavad oma toosi kätte, siis nad ei näle suhteliselt üksi, aga alkoholi jõuab kipub ju mingid asju tegema ja lällama ja kaklema ja autoga sõitma et, et ja külastama emoaasti palju, näiteks need meditsiini kulud ka sinna juurde.
0: Mm -hmm. Ja alkoholism jõutab tervet perekonda.
1: Mm -hmm. Just.
0: Just. Mm -hmm. Nii, aga räägime natuke teistest ainetest veel, näiteks halutsinogeeni, näiteks LST. Kas see võib ka psühhikale jätta mingi püsiva kahjustuse?
1: Mm, võib küll, jah. No, LST tarbimine on suh... No, ta on kõige levinum halutsinogeen, kõige tuntum juba olnud ammuse klassikaline ja ta on ka statistikeergi kõige rohkem nagu levinud. Aga no, kindlasti ei ole tal nii palju tarvitajad ja prooveid olnud, kui on näiteks no, need teistel ainetel, millest täna oleme juba rääkinud sinna.
0: Mm -hmm. Aga milline see mõju siis võib olla psühikale? Uh,
1: noh, elleste on hästi hästi tugeva ettearvamatu nagu, efektiga psühikale. Et noh, tuleb ette küll uh, inimesi, patsiente siis haiglast, kes on näiteks ka eest ainult psühoosi. Et rohkem kui üks. Kindlasti tuleb meelde nende aastat jooksul. Aga noh, ma ütleks, et võib olla kõige nagu Sellisem tavalisem patsiendi kogemuse kirjeldus sellest eest on see, et ühe korra proovisin, oli päris huvitav, väga intensiivne, rohkem ei taha, et selline peids liiga hull.
0: Mm -hmm.
1: Et, äh, et üldselt ta siis jah.
0: ikka kõige ohtlikum ei ole. Jah. No see on
1: samamoodi mõtteks, et kui on nagu kaldavus, või kisofreena, siis võib ta sellest no, samamoodi mm -hmm. välja lüüa ühest korrast sellest eest või või näiteks kui kui kanepist. Et, äh, aga, aga jah, nii öelda, kui vaadata nagu kogu seda ohtikuse skaalat ja kaks kasvida sama uuringud, näiteks, et siis LSD ja seened maandusid seal nagu kõige-kõige lõpus. Mm
0: -hmm. Hästi. Tahtsingi kõnud aga teiste geenide kohta näiteks siis seened, aga, aga ma saan aru, et sa juba vastasid nagu nende kohta koos. No
1: suhteliselt võibolla sarnase efektiga. Et, et, noh, seal nüansid LSD mõju on näiteks natuke pikem, mm -hmm. mõju, suhteliselt palju pikem kui seenteel aga et see no, subetimine kogemus nendest on suhteliselt suhteliselt sarnane. Mm -hmm. Need toimivad kajus nagu sarnasel moel.
0: Mm -hmm. Üks asi on siis kalduvus skisofreeniale või psühhoosidele äh, aga teine asi, kui inimesele lihtsalt on vaimse tervisega natukene mitte nii hästi, et ütleme, et tal on ärevusele kalduvus või tal on depressioon, et kuidas siis äh, need narkotikumid võivad mõ mõjuda?
1: Mm. No see jälle oleneb täiesti, et, et no, nii-öelda ärevuseheire ära võib ka tekkida, võib paanika heire välja lüüa sellest äh, allutsinogeeni tarvitamisest. Äh, võib sellest tekkida, aga isegi traumaatiline kogemus näiteks tripist tuleb üks inimene meelde, kes mul käib vastuvõtul, kes äh, vast, vaatab vastupidiselt mu soovitusele, <laughs> tegi allutsinogeenseid seeni ja seda ei sellest nii PTSD, selle stressi ära. See tähendab,
0: et see, see tripp oli siis ja. nii õudne? Ta oli päris
1: õudne. Ja, mm -hmm. ja see kestis nagu oluliselt kauem kui see aine mõju tegelikult äh, kest tohiks. Et ta kolm päeva hiljem ta oli ikka samas seisusel omadega ja siis ta tuli no, erakorralise vastu vastuvõttu. Aga, aga no, vaikselt tuleb sellest välja. Aga no, see need, no, enne juba oli probleemid all, et ei, siis ei tasuks nagu, katsetada. Teisest küllest jälle, no, kui me räägime nendest alutsinogenesides sentest, siis nende toimaine see psilotsubiin, et see on hetkel kliinilistes uuringutes, teise faasi uuringutes ja sellest uh, on siis üritatakse teha siis depressiooni ravimit ametlikult.
0: Mm -hmm. et põhimõtteliselt et, sentega saab ka depressiooni ravida?
1: Põhimõtteliselt no, tal on kahetised mõjud, et ta võib teha hullemaks ja ta võib teha ka paremaks, et see potentsiaal seal kindlasti on olemas nii-öelda ravid ja siis no, mitte psühhootilisi häireid ja, ja see fookus on, on depressioonil olnud juba päris mitmeid aastat uuringud on pikalt ette nagu planeeritud ja, ja minu arust, kas need algasid kuskil kaks või kolm aastat tagasi hakati nendega siis pihta. Et nii-öelda sellise teaduslikku data kogumine käis juba ammu nagu ennem. Aga et need patis patsiendi uuringud, korralikult disainitud suure gruppiga, et oleks nagu alust sellest ravimid teha, et need, need on hetkel käimas.
0: Mm -hmm. Millal see need uuringud lõppavad, Millal võib midagi selguda?
1: <köhö> Prognoosid ei lähe väga hästi tihti peale täppi, aga et, äh, psilotsubiini puhul hetkel nekspöördid äh, siis pakunud, et 2025 võib see nii-öelda meditsiiniline psilotsubiin siis saada depressiooni näidustuse, tuleb see tõrskasutusele.
0: Mm -hmm. Aga kuidas on lood siis, kui inimesele on kirjutatud mingid ähm, ravimid näiteks antidepressandid ja ta tarbib mingid narkootikume. Kuidas see koosmõju võib olla?
1: Siin ka oleneb, mis, mis aineite tarvitab ja mis sugused on. Aga et võib-olla, ma ütleks, et kui, noh, kui võrreldes antideprosendi mõju on selline pehmem, pikkaajalisem, kumuleeruvam, et noh, noh, antideprosendide kohta on teada, et seal õliselt alla kahe nädala mingit efekti nagu ei teki aga et narkotikumide mõju tuleb kohe nii kui need tarvitada. Ja siis nad, noh, eks nad on selle võrra tugevamad. Ja kui on ka, mida inimene võtab, et siis need segavad kindlasti nende antidepressandide mõju. Et see oli pruugi midagi kohtlik nagu, olla, võib, oleneb nagu ainest, aga, aga just, et noh, ei lase neil kindlasti nagu, toimida. Ja kõik see kompott seal ajus läheb, läheb segamini.
0: Mm -hmm, Okei, okay. et sellest võib siis järgneda mingi... Selline pikem nagu nii-öelda vaimne pohmel või?
1: Mm, jah, ta tä oleneb täiesti mm -hmm. ainetest, aga no, igal juhul asi, mida ei tohiks nagu teha.
0: Mm -hmm. Minnes need aineid pidi edasi, sa mainisid enne heroiini. Kui ohtlik on heroini ja, ja kas see vastab tõele, et, et sellest võib põhimõtteliselt esimesest korras sõltuvus seada?
1: Mm, jah, vastab küll. Nii-öelda heroiini ja, ja fentanil opioidide, no, et nendest tõenäoliselt sõltuvus on kõige suurem, et no, see on ammu teada. Ja kui nüüd täpsemalt hakata tegelikult vaatama neid uuringud, mis on näiteks varasemalt tehtud heroiiniga ja, ja, ja mis on ka noh, teada inimeste pealt, et see ei ole sugugi niimoodi, et iga inimene jääb sõltuvusse. Noh, palju kardatakse, et, et see on aine, ma ei tea, isegi inimes, kellele meeldib aineid nagu teha ja katsetada, et siis ma igaks juuks ei proovi neid opioide. Heroiini, fentanyli näiteks, et, et, no, et äkki ma olen sõltuvusse, noh, mõistlik ongi samamoodi, et ei tea, kes see on, kes siis sõltuvusse võib jääda, aga et äh, suhteliselt osa inimesi näiteks indab heroini efekti, üks vana uuring tuleb meelda, oli seda vaadati, et, et siuke aine, mis see nagu teeb, et indasid see efekt on epameeldi, saab hiiveldama, ma olen vastik olla, ma ei teha rohkem seda proovida, et seal on samamoodi et need teatud inimesed, kellel on mingi kaldovus, Nii-öelda selle, äh, inimesed on siis nagu selle keha omase opioid süsteemi mingi häire tekinud, et nendel äh, tekib see sõltuvus täiesti võib esimesest korrast, et see kogemus on niivõrd võimas ja nii teissugune, et no, edaspidine elu, nii-öelda surmani keerlemaind selle ümber, et kus seda sama tunnet uuesti saada. Aga tegelikult, no, need inimesed üldiselt alati dromeeritud raskelt, nagu olab see põlvest mingit asjadega. Et, mm. Ma arvan, et see opioid süsteemi häire on siis seletatav nagu sellega. Kui on kõik tip-top, normaalne inimene on olnud et siis no, tõenäoliselt ei jää tegel sõltuvus ise, kui ta proovine kõige karmimaid ained.
0: Nii et äh, sellisel juhul, kui inimene on väga siis aldis eroini sõltuvusel, et teda on siis praktiliselt võimatuselt saada sellest sõltuvusest välja no, saada? Ikka, suht, ikka
1: suhteliselt raske, mm
0: -hmm. Sa ütlesid, et, et kõik inimesed ei ole siis, ei, ei jää sõltuusse ja kuidas on alkoholiga või alkoholismiga, millised eeldused siis peavad selleks olema, et, et, et saada alkoholikuks?
1: See on vist natukene keerulisem küsimus isegi, et siin on, no, alkoholismil on ka eri nagu, vorme leitud, nii öelda, et noh, laiemas lastus või tooks välja nagu kaks tükki, et uurijad, kes oli ka oma aega juba tagasi 80-90, avaldasid need alkoholismi alatüübid, et seal kusagil 80% inimesi siis hinnati selliseks, kellel see sõltuvus tekib nagu aja jooksul, pigem võibolla vanemas, juba eas või 3 40 niimoodi hiilivalt, kes on sellised siis nii-öelda alkoholikud ja see tekib nii-öelda sellise elustresside foonil, kui asjad lähevad tihti peale halvasti, et ma ennast nagu rahustada, millegagi ravida, et See on siis nagu üks grupp ja teine, teine grupp on siis need nii -öelda, sündinud alkohoolikud, geneetiliselt nii-öelda alkohoolikud. No, tavaliselt siis mehed ja, ja nendel see sõltuvus hakkab kujunema välja juba selle et 15-20, et selles valumuses on juba selge, et, et asjad lähevad nagu allamäge. Et sellega tihti kasneb selline no, antisotsiaalne või asotsiaalne käitumine ja siis no, välja langemine normaalsest nagu, toimest ühiskond. See võldus läheb nagu nii võimseks. Umbes no, need, kes siis nagu tänava peal, keda me näeme, a asotsiaalsed inimesed, inimesed on seda, seda tüüpi alkoholikse geneetilised, need, et kellel nüüd millegi pärast ei olnud väga nagu võimalust, ja seal on ka üldiselt jookseb see nagu meesliinipidise, et isa oli joodik ja, ja mana isa oli joodik ja, ja no, kes, tagant, kes, kes seda mäletab, aga ilmselt seal ka. Et no, sellised tüübid võiks öelda.
0: Kui sõltuvust tihti seostatakse nagu mingi vajaka jäämisega siis sa ütled, et see nii öelda sündinud alkoholik, siis tal võiks ka õnnelik lapsepõlva olla
1: Ilmselt kuuri kuurima siis ei, ilmselt ei olnud tegelikult, et ikkagi 1,1. Kui juba ülde perekonnas on psühi raske psüüike ja inimene ka alkoholik, et see no, paratamatult jätab oma nagu jälje kõigi, kõigi psüüikele, kes seal üles kasvavad. Mhm. Mm Aga et no see võib ole, võib-olla kindlasti pole väga-öel midagi esimese hooga, aga kui uurime hakata, et see on ikkagi tavaliselt varem mille jõub jut sinna, et isegi, kui pole mingid selged traumat või midagi nagu väga halvasti, nend, siis, nii siis see hüljatuse tunne, ma, no, et keegimus tegelikult ei huvitamust või hooliminust, et see nagu subjektiivne kogemus üldiselt alkoholikul on kusagilt nagu tulnud.
0: Aga miks on öö, mehed rohkem, altis, suunas?
1: No, mehed on üldse sõltuuse ja see kordades kuuldades rohkem nagu, tõenäosuse tekib. Äkki, kui ma nüüd õle, õigesti mäletan mingi statistikat, siis kas see oli ka umbes 12 23% meestest on siis nagu alkoholi tarvitamise häirega, ja naistest oli see protsent ikkagi kordades madalam. Nõkki midagi sinna kolme kanti, kuskilt mingi numbrit tulevad meelde praegu. Aga et. Öö, Ma ei oska öelda, miks see täpselt niimoodi on, et miks mehed, mehed nagu rohkem, ma ei tea, katset, mehed tahavad ilmselt rohkem nagu katsetada, eksperimenteerida mingite asjadega, et see naturaalne huvi asjade vastu on suurem, aga teisest küllest ka, nii-öelda, noh, pöördutakse vähem abi saama, nii-öelda see kuvand, ikka see matšolik kuvand, et me ise oma asjadega hakkama saada, et see, noh, see on vähenend ühiskonnas, aga see ei ole kadunud ja siis, noh, et pöörduda kuskile psühholoogile, psühhiaatrile või ka see No see tõenäos meesta teeb on ikkagi jätkuvalt nagu tunduvalt väiksem.
0: Mm
1: -hmm. Teitakse need lahendusi siis ise kuidagi. Mm
0: -hmm. Ja kõikidest õnnetute lapsepõlvedega inimestest ei saa sõltlasi. Nüüd. Ei, kõigist ei saa. Et seal peab olema ikkagi siis geneetiline eelsoodumus ka. Jah.
1: Ma arvan, et see küsimus on nii nagu noh, nii keeruline, et seda ei oskagi täpselt öelda. Et väga täitsa eraldi on nagu uurimissuund ja on, mis keskenduvad sellisele mõistele nagu resilience. Eks siis äh, uuritakse inimesi, kes on elanud läbi väga nagu, halbu asju või, või no, väga õnnetu lapse võlaga ja sellest hoolimata kasvanud nagu, no, normaalseks. Et ma ei ole need nii täpselt lugend, et oskaks öelda, mis seal on leitud, aga et mingid nagu, kaitsvad faktorid on, on olemas. Et seda kindlasti ei söelda, öelda, et kõigil nüüüüda, siis tekib pärast sõltuvusel alkoholisme mingi muu nagu Mhm. Mm
0: Aga neid aineid pidi edasi minnes siis järgmisena küsiks sellise narkootilise aine kohta nagu MDMA või siis ka, ma saan aru, et Ekstasi on vist MDMA selline lahjem versioon, mis on siis nagu selline põhiline peotroog.
1: Mm, no põhimõtteliselt see toimeaine on seal sama, et äh, ekstasi tabletid olid võibolla. Äh, Rohkem äkki levinud, no, traditsiooniline viis, kuidas seda MDMA tarvitada ja 80 90 mitte mida kuhugi kadunud oleks, aga et, no, praegu seal kindlasti on rohkem kasutusel ka see üle puhas või kristalliline siis MDMA. Ja ma, nagu öeldud enne sai, statistikas, et kaneperel, no, need kõige levinumad, tegelikult kolm ühe me see on ära kokain, võibolla see kokain on isegi teisel kohal, aga ma ei, millegi pärast ei tule numbrid sellega ette. Et siis kokain, amfetamine, emdema on nagu kõige levinumad. Ta järel, kindlasti. Ja emdema on, on selline spetsiifiline nagu peotroog või, või reivide klubide uimast. tal on selline spetsiifiline toime inimeste nüüd, sellisele võtlegi, empaatiale või, või läheduse soovile või soovile suhelda teistega, et ta sobib nagu sellistes, sellistesse üritustesse. Ja mm, mis temast veel võiks rääkida.
0: Kas vastab tõele, et ta sai nagu ravimine välja töötud?
1: Kõik asjad on juhuslikult avastatud tegelikult üldiselt. Et, et väga vähesed ained, mis meil on kasutusravimine. On, nüüd narkootikumid on nad spetsiivilt selleks nagu tehtud. Teeme aga tegelikult sünteesit juba ammule 100 aasta tagasi. Ja see on selle aine siis on valem või keemiline koostis seis seisis kusagil üli väga väga kaua aega, kuni siis kusagile aasta, nii see oli 70. mingi keskpaik või, või lõpupoole, kus ta siis kusagilt leiti sahtis ta siis hakati seda uurima. No, nagu ikka alguses nagu kelleste puhul teaduslikult meditsiinist, mis taga teha nagu annaks ja siis ta kiiresti -öelda, kuidagi satub sellest laboritest välja ja läheb nagu siis ühiskonda liikvele. Aga demdemaaga algselt üritati ka siis noh, ravida erineva psühikaheerid. Üks asi mis olla depressioon seal, mida ta ka kindlasti ka veel tehti oli, et paariterapead, et kuna tal on see suhtlemist nagu, soodustav effekt, et siis ta, noh, sassi läinud suhteid proovida selle gravid, kui mõned inimesed ei tarvita koos kohast terapeudiga, et päris huvitavaid suundasid, aga see kõik kestis üpris lõugu lühikest aega. Ja siis äh, 85. siis MDMA nagu keelati ära ja, ja oligi väga pikk nagu auksele uurimises ja siis 2000-2001 väike nagu, seltskond võttis ette, et äkki saaks sellest ikkagi midagi nagu, teha, et ajad on mõtukene leebemaks muutunud. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem oleme me lähetel, no sellel, et järgmisel aastal ma usun, et MDMA saab nagu meditsiinilise näidustuse lõpuks siis Aha. PTSD või posttraumaatilise stressi häire siis äh, ravis. Et need uuringud on kestnud ka päris pikalt. Nad on, nagu psilotsubiini puhul, me rääkisime teise faasi uuring, ravimuringud on esimene, teine ja kolmas faas, vahel ka nagu neilas faas. Aga et kolmas faas on vaja läbida edukalt, et saaks nagu selle näidustuse kätte. Et, et on kolmanda faasi uuringutes ja, ja no need, mis siia ma on tulemused, on tõesti nagu väga head.
0: Aga see kogus on siis väiksem kui see, mis pidudel ringleb ähm, Mida siis nagu see...
1: Ta ei ole oluliselt väiksem Aa. tegelikult, aga see no see Need uuringud ja see teraapia toimub hästi nagu struktuur, hästi tugeva struktuuri all, et äh, see ei ole niimoodi inimesel antakse seda koju kaas, et sest, nende, ei, oma ette seda tarvitatakse, et see on enne eeldam nagu pikk selline terapia kuur ja, ja siis need äh, nagu endel manustamised on ka alati nagu tavaliselt kahe terapeudi siis nagu valvel ja, ja nagu no, ikkagi inimesed, kes on õppinud raskemate dramaatiliste kogemustega siis nagu või PTSD-ga aga ta annab nagu sellise lisakvaliteedi sinna juurde ja nüüd... no mõtlen on tõesti nagu hästi hästi head siia mis on välja tulnud
0: okei okay, väga põnev, aga ma tahtsin küsida ka MDMA mõjule mõju kohta psühhikale et kas sa oled psühhiatune näinud ka MDMA tagajärjel kedagi tulemas
1: klinikusel ähm, MDMA ongi huvitav see et on nagu hästi levinud, hästi tuntud tegelikult aine mida palju kasutatakse Aga et äh, näha inimesi, kellel on siis MDMA-ast, kes pöörduvad mdma maast mingid probleemid ja tõttu, et neid on üli harva. Üh, küll aga tuleb äh, meelde küll mõned inimesed, kellel on olnud siis näiteks äh, elus mingi periood, kus ta on väga tihedalt tarvitanud seda ainet. Et MDMA nagu, no, ta ei ole ohutu aine kindlasti selles suhtes, et äh, ma sellel probleeme väga ei näe. Et MDMA ikkagi. Vähemalt noh, rottide ajudest, tal on ka neurotoksiline toime, kus ta liiga palju tarvitada, et ta võib neuronite surma siis põhjustada. Mis, Aga see, siit, mis see tähendab siis? Et, või kuidas see juh on? Põhimõtteliselt, noh, et tekit, et ta vabastab serotoniini hästi nagu võimselt, ja, ja kui seda nii liiga suures annus tehast, noh, endamast on võimalik üle on võimalik surra selle taga ära tegelikult kui need anused lähevad seal noh, korda üle selle, mis ta peaks olema. Et, noh, iga aasta tuleb ette ka Euroopas MDMA surmasid, ma ei ole kindel, kas Eestis ka, ei ole otselt kuulnud, aga, aga noh, Inglismaal näiteks küll iga aasta. Aga et noh, ta võib mõelda, siis ajule toksiliselt mõjuda. Aga kas see on ka no inimeste puhul, see andmed on nagu ebaselged, et pole nagu et leitud sellist ja nagu rõttile maastatakse, nende maad suures koguses, siis ta suureb ära või ta tapetakse ära, võigatakse aju lõhki need, et voot, siin on nüüd kahjustus olemas. Et sellist asja nagu inimestel ei ole suudetud tõestada ei ühtega teistpidist, aga et nii vaimselt ja mälude võib küll nii häirida, et seda on, seda on tõestatud, et neil, kes on kroonilised kasutajad. Aga kui ma nüüd selle peale, et kes, noh, keda, mida ma näinud olen emdemaga see osas, et võibolla siis juhtumid inimestest, kes on tarvitanud seda ainet hästi nagu palju, võibolla siis nagu kord nädalas, mitu korda nädalas, näiteks mitme aasta vältel, mis on noh, kindlasti juba kuritarvitamine, et siis neid hiljem on tekinud näiteks depressioon sellest. Et on nad saanud ikkagi mingil määral oma selle serotoniini süsteemi kahjustusajus kätte ja, ja siis pöörduvad nagu hiljem sellega. Või siis on ka, tuleb meelde vähemalt üks nagu öö, no, raske ja krooniline psühoos noorel inimesel, mis siis algas tegelikult emdema nagu tarvitamisest, et see on midagi konkreetselt juhtus ja pärast seda varsti nad läks päriselt no, korralikult psühhoosi vainakaalsesse tühoosi. Mm
0: -hmm. Ja et see on ka ikkagi mingil määral venerulit.
1: Selles suhtes küll ja. Et, öö, no, Jälle See olenab hästi palju sellest öö, no, individuaalsest nagu haavatavusest selle ainele et mm -hmm. ta on ka, no, ta ei ole puhas stimulant, ta on ka nagu mingis mõttes ja, ja võimeline tekitamis ka nagu natuke ette kogemusi.
0: Mm -hmm. Nii järgmiseks küsiks amfetamiini kohta.
1: kohta. Mm, no, Amfetamiin on selline tüüpiline, klassikaline stimulant, mis siis nagu, no, ta suurendab võibolla, no, mida tõsime, suurendab inimesi sellist energiat, üh, võtab ära söökisu, võtab ära vajaduse magada, et teeb tihti veel hästi jutukaks. Ja, ja, mõju kestab päris kaua seal, umbes no, 4-6 tundi ühe tarvitamise järgselt, ja ka suhteliselt nagu, keskmisest. Ikkagi no, kõrge, võiks öelda kõrgema nagu, et aine. No, näiteks ampetamiini sõltlasi, neid on ikka päris palju. Neid, neid saab vastuvõtule ja satub erakorralisse ikkagi nagu väärselt palju. Mõtleks, et hakkab seal isegi konkureerima kanepiga, ja no, seal on ka. Et, erinevad näiteks 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 sõltane kes on kogu aeg selle mõju all nii ööpäeva ringselt tihti peale no, vahepeal muidugi magab aga siis tuleb ette, et nädalaga järjest ei maga näiteks ja ei söö, Tal on kogu aeg on ta nagu laksual. ja ja siis nad tulevad ka siis nagu no, võõrutus võõrutusega näiteks et kui nad nii näiteks nagu no, nad saa ainet sinna läheb ka kohe ennastunne nii halvaks meeleolu halvaks nad ärrituvaks ei suuda midagi teha energiat ei ole et pöörduvad sellega need on need kes ise tulevad Ja siis teine nüüd, kontingent on need amfetamiini keda ei ole ka sugugi vähe, kes on siis noh, no, kisofreenia pildiga nii öelda. Ja, ja tavaliselt need on ka sellised kodanikud siis, kes millegi pärast ei suuda seda nüüd, ühendust tekitada, et see amfetamiinist neil jälle nagu psühoos tekis, jälle nad on haiglas. Et noh, välja lähevad, vasti nad tervitavad uuesti ja varsti nad haiglas. Ja sellised nagu käi, et aastate pikku neid on, neid on oma jagu.
0: Kui lihtne on amfetamiini välja tulla?
1: Mm, meil ei ole nagu spetsiifilist amfetamiini ravi ka tegelejaid, näiteks Eestis ja, ja sellist üksust. suuremates riikides on kindlasti sellised kohtika olemas. No ütleme kanepi sõltuvuse keskus ja stimulendi sõltuvuse mingid keskused no, Eesti on liiga väike, et sellist asja siia nagu teha. Et ma tegelikult ei oska väga hästi öelda. Ma arvan, et ega see nagu lihtne ei ole.
0: Aga räägiks nüüd natukene retseptiravimitest mis satuvad tänavale ja, ja neid võetakse seal kümnekordsetes kogustes, näiteks siis lüürika ja rivonte ja kas on veel sellised ravimeid ja kui ohtlikult võivad need mõjuda?
1: Ma arvan, et kõige levinum ikkagi vist on ksanaks, mm. alprasolam, aga need teised, mis on sa nimetasid samamoodi, noh, põle kui hakata neid niimoodi kuidagi jaotama, et siis üks põhikrupp on kindlasti rahustid ongi sanaks ribateril ka Sepaam ja teised nagu sarnased toimega ained ja Lüürika on natukene teissugune, ta on öelda see toimemehanismandal teitsa nagu teist, teissugune ja siis, aga kolmanda gruppina võib-olla tooks välja näiteks oppioidid ka Dramatool Ja oksu on kuidagi üpris levima no, Seda näitab ka statistika, teiste riikide kogemus ka Eestis samamoodi. Ja nii-öelda, no, kes tarvitas retsepti oppi neid, mis ei ole küll nagu nii kanged kui need, hero, no, need, need heroiin, aga no, ega need väga hullu palju maha ka jää, siis nii kogusest ka sõltuvuspotentsiaal samamoodi. Ei, kellel on kaldus esimesest korrast võibolla elulupuni, nii-öelda oksu kodooni sõltane näiteks. Et, need on üha rohkem levinud, et no, seda, no, näeme seda nii praktikas kui ka no, näiteks Euroopa see võimasti probleemide aruanne, mis iga aasta avaldatakse, et seal ma vaatasin ka kõige uuemad need väljaanded siis üle just hiljuti ja, ja seal on ka nii-öelda retsepti ravimid illegaalsete kasutamine kogu aeg tõuseb Ja hästi, hästi suur osa tegelikult ongi nende seal, uutel rahustitel palju on igasugust uusi aineid, mis nüüd toimib näiteks samamoodi nagu sarnaselt sellele sanaksile, aga tegelikult keegi ei tea mitte midagi sellest täpsemalt, mis ta teeb. Ja siis nüüd no, toimub selline suur ühiskondlik eksperiment ja sellised asjad tulevad tihti peale kusagilt Hiina mingitest underground laboritest ja, ja müüaks interneti kaudu. Ja siis nii öelda on neid katsetajaid sellistele ka üha nagu rohkem. Ja no, kõik hullab, et me ei tea, mis need täpselt teevad. Võibolla neil on mingi arvamatu toksiline mõju, võibolla nad mõjuvad südamele näiteks, kuidagi. Et, et, no, see tundub ikka hästi nagu selline ohtlik asi, millega nagu katsetama hakata. Näiteks. Mm
0: -hmm. no, kuidas need retseptirabimid tänavale satuvad? Mis see tavaline skeem on seal siis?
1: Seal on kaks varianti. Üks on internetis tellimine. Või siis kusagi tiilergeest ostmine ja teine on siis, et inimesed, kes käivad ise arsti juures, neile, kelle kirjutatakse, müüvad ise edasi neid teistele või annavad edasi.
0: Mm -hmm. Aga kus need tiilerid selle saavad siis? See on ikkagi kuskil <laughs> ma ei, ma ei teada. tehtud, et ta ei tule <laughs> ma... siis seal firmast või?
1: Ma ei ole täpselt uurinud selle kohta, ma isegi ei tea, kas see on nii hästi teada, kus nad tulevad. No, ei saa välistada, et ka mingisugused asjad lekivad nii-öelda seal firmast kui mingid moodi. Aga ma arvan, et suurem osa on ikkagi tuleb kuskilt omal käel tehtud näiteks tabletid, kusagilt mingisuguse keemiku ühest kusagilt hiinast.
0: Aga kui suur probleem see on? Kui palju sina näed oma töös äh, sanaksisõltlasi näiteks? Jah.
1: Oi, need on palju. <kõh> see on üks päris hirmustemaatika tegelikult. Äh, äh, nad on küll ena enamasti, kui ma kõiks öelda, mingi tüüpiline sõltane, tegelikult on ikkagi nagu naine äh, 450. aastates tal on kindlasti unäheire, ärevuseire, tihti peale on mingisugused probleemid perekonnas, abielus, lähisuhtes ja, ja tihti peale ka nagu kaasuvalt probleemid siis alkoholiga. Aga et nii öelda neid, kes on arsti kirjutustest jäänud sõltuvus, et neid on ikkagi jätkuvalt suhteliselt palju, seda teavitustööd on, on küll tehtud ja no, olen ise ka selles osalenud pikemalt, et nad anda need koolitusi näiteks perearstile, et, et ikkagi iga aasta kuskil jälle käia läbi see teema et sanaks on ohtlik ravim seda ei tohi kerge välja kirjutada, selle kasutamist peab limiteerima, et ei tee kordus retsepte ja, ja no sellega on tegeletud ja no kindlasti on näha et, et, et asjad on paremaks selles osas nagu hakkanud minema
0: Kui kaua siis on mõistlik või normaalne sanaksid tarbida?
1: Sanaksid Rahusteid üle üldse, isegi ei ole nagu nii kindlat number üks soovitust, aga enam on üle kahe nädala ei tohiks järjest. Tegelikult nagu Saanaksi puhul näiteks tolerants, mis on üks nagu tekke nagu aluseid, noh, see tähendab seda, et on vaja võtta rohkem sama ainete, et et annaks sama nagu mõju, et see tekib juba, kui hakkate turbus juba ühe korraga, et üks kord juba võtta see sisse järgmine päev sama tablet öö, võib juba jääda väheks, et on vaja natukene rohkem. Et, noh, see asi võib käia päris kiiresti. Mõne nädalaga ja, või kuu aega juba võib olla inimene täitsa konksuotsas.
0: Mm -hmm. Ja millisel juhul see on siis nagu näidustatud?
1: Ksanaks võiks olla näidustatud, noh, võib võibolla laiendame rahustid üle üldse. Noh, nad on asendamatud sellises erakorralises psiaatris, kus on vaja kiiresti inimest maha rahustada et no seal ei ole võimalik ilma rahustitada, no norma normaalselt seda tööd nagu teha, samamoodi ka emoas näiteks, alkoholivõurutussündroom samamoodi deliirium, seda ei saa ravid ilma rahustitada, et, et kuna võibolla siin oleks hea ära mainida see, et, et rahustit ja annaks töötavad alkoholile hästi sarnaselt ja, ja sellest ka see sõltuvuse nagu potentsiaal ja, ja no, paljud inimesed, kes näiteks Alkoholisõltuvus, kui neile kirjutu ei jäävad ka sellesõltuvuses, neil hakkavad mõlemad meeldima, sarnased tarvitatakse koos, siis kulub mõlemad näiteks vähem, aga et äh, näidustustes siis veel no, paanikahood näiteks, kui paanika häire inimesel ja, ja tal alustatakse ravi antidepressantiga, mis võtab mõned nädalat aega, selleks selle aja jooksul, kui antidepressant hakkab tööle, võtab need paanikahood nagu sageduse intensiivsus maha, et nii kaua on näidustatud näiteks sanaksid. Aga see peaks siis ka olema seal kuskil paar nädalat umbes, mitte rohkem. Mm
0: -hmm. Kui palju sa kohtad äh, seda suht hirmu, et äh, antidepressandid põhjustavad sõltuvast? Või tegidavad sõltuvast? No, ikka päris palju. Mm -hmm. mis, sa, mis sa ütled selle peale?
1: <laughs> see ta, ja sellest ma olen ka ilmiti rääkinud äh, ja, ja, ja artiklis ka kirjutanud täpsemalt, et äh, antidepressandid... Äh, Nad ei põhjusta nagu selles mõttes, et nad tekitaksid seda vajadust võtta nagu suuremat kogust et saada sama efekti. Ja, ja nad ei tekita nii nad ei anna sellist kaifi, et inimesel tekib see tung visu seda nagu no, tarvitada juurde. et Selles suhtes nad ei ole nagu sõltavust tekitavad ained, küll aga ainus aspekt, mis nagu on, viitab sellisele nii-öelda harjumuse või sõltõvusele on nende puhul see võõrutus, mis ikkagi mõne preparaadiga tekib päris tihti, teistega tekib harvem, vahepeal on täitsa nagu üllatus, et sellega. See nädal vist üks käisin, et temal oli võõrutus, see kerge näiteks ühest aines, ühest ainesideprosendis pidama. Küll ei eeldanud, võibolla kuskil kirjas, aga noh, ta tundis niimoodi, ja need sümptomid nagu olid selle moodi. Et see on nagu ainus et see ära lõpetamine, Oh, võib olla nagu teatud juhtudel keeruline, seal on paar preparati, mille kohta on hästi nagu teada, et need tekitavad tihti enamikuga seda ja enamikul inimestel ei ole, aga et sõltuvust nad selles mõttes ei tekita nagu alkohol ja rahustid näiteks.
0: Mm -hmm, okay. Viimane aine, mille kohta ma tahaks küsida on siis... Äh, Ajahuaska, mis on siis selline šamaanide aine, eks ole mida, mille rituaale siis korraldatakse, inimesed koos siis tarbivad seda, näevad mingeid nägemusi, võibolla tunnevad, et nende elus midagi muutub pärast seda. Kuidas sa sellesse suhtud?
1: No ayahuasca on olnud siis nagu lõuna Ameerika ja Kesk-Ameerika hõimudel sellistel shamanistlikel ja, ja meid, nende meditsiinilistel siis eesmärkidel kasutusel. Iga hea mitu tuhat aastat, minu arust ei olegi täpselt teada, millal see nagu kombinatsioon leiti. Isenest on huvitav, et suudeti džungli nagu miljonitest liikidest taimedest leida üles kaks tükki, mis on öö, kokku pannes annavad aja Et, et neid... Neil oli
0: ilmselt aega proovida seal. Neil oli aega
1: proovida. Noh, indiaanlast ise väidavad, et võimed ise ütlesid neile, mm. et, et see info ei tulnud nagu kuskilt lambist. Mm -hmm. et, et, et selline nagu, jook sai siis tekida, aga ka, no, siis läne ühiskonnas on see aihoas ka hakkanud rohkem levima vist kusagile 90. aastast ja, ja Eestis samamoodi, et no, neid igasuguseid ringides no, Siseringides levivate, leviva infona siis äh, nagu Ayahuasca laagreid äh, toimub, ma arvan Eestis kagi siin suhteliselt palju, nagu igas teises riigis on ka kohti, kus on see suhteliselt nagu avalikum, et sa võid ka välja googeldada näiteks Hispaanias või kuskil Pitsal, nendel saartel ma mäletan, et olid need Ayahuasca need et äh, jah, et seda nagu toimub palju, see Ayahuasca turism on teine asi mida ma ei tea, kas on mis kuidas sellega nagu läheb, aga et mingi periood oli küll, kus käid hästi palju siis nagu Lõuna kohal. Siis seal on, see, seal ei ole nagu see aine kuidagi reguleerit või legaalne, et siis seal koha peal käidi nagu tarvitama seda koos. Ja noh samamoodi ma ütleks, et ta läheb analoogselt nende LST seentega, et tal võib olla positiivsed mõjusid pühikale. On kohand inimesi, kes on rääkinud, et saanud tõesti nagu rohkem kui millestki teisest siis mu tuleb jälle meelde inimesi, kes on Aiga no, Haskat tekind nagu, no, see seevaldis näiteks. Et seinas seina. Uh
0: -huh. Et jälle venerulott.
1: Jälle niiölde tegelikult uh -huh. Et tal on ka kindlasti mingisugune nagu, no, meditsiinile potentsiaal on nagu olemas, aga et see on samamoodi, et seda no, kõigi nende psühedilikumitega on no, ohtet oskamatul kasutamisele, kasutamisel, et võib endale nagu liiga sellega teha. Et hea analoog on just nagu haamriga. Et kui sa aamrit kasuta oska, siis no, lööd sa selle aamrit endale vastu pead ja sa seda aiget. Aga et kui sa oskad, sa võid sellega maja ehitada. Ja on, on nagu hästi.
0: Mm -hmm. Ja ma saan aru, et sellega siin on natuke nagu tegeliselt, kuidas siis narkootilisi aineid kasutatakse nagu ka päriselt ravis.
1: Mm -hmm. Jah, see on nagu üks nagu eri huvisid mul olnud küll. Ja, ja no, natuke sellega tegelikult juba tegelen, tegelen ka. Et no, üks aine, milles me siin jutub olema mis on suht, no, ta ei ole nii tuntud, nii uimastina ja ei ole kindlasti väga levinud, on ketamiin, mis on meditsiinis üpris laialdaselt kasutusel erinevates kohtades olnud noh, aastat praeguseks. Et peamiselt ketamiin, no töötati välja nagu anesteetikumine või narkoosiravimine, Ja ta on päris nagu heade omadustega selleks, et ta on üpris nagu laialt jäänud kasutusele siia maani, aga tal no, leiti siis ka hiljem nagu valuvaigist, vaid veel hiljem sellist antidepressiivset toimet. Et just nagu raske depressioon, mis muudel asjadele ei allud, see aeg ajalt võib siis nagu paraneda ketamiini toimel. Ja ma no, arvan, et see, see oli vist kuskil 2006, kui üks uuring avaldati äh, selle kohta, kui ühed mis ma arvan, et Itaalia või Hispaania grupp, et on päris head nagu, tulemused, et depressiooni nii öelda siis paarikorraga nagu leevenes siis päris suurel hulgal inimestele, siis hakati seda ketamiini teaduslikult nagu psiaatrias väga intensiivselt uurima ja, ja see kasutamine siis ka nagu levis maailmas päris jõudsalt. Et noh, Ameerikas on juba ammu olnud, noh, aastaid juba praeguseks olnud siis nagu tasulise ketami ravi nagu äh, kliinikud, kus siis käiaksegi nii saamas seda ravimid äh, mingisuguse ajaperioodi tagant ja hoiab siis teadudusel inimeste nagu depressiooni kontrolli all noh, sellisel viisil, kui teised, teised ravimid tavaliselt antidepresentid ei toimi näiteks. Ja noh, see teema on, millega mina olen ka siis Eestis võibolla kõige rohkem kõigist tegelenud et no, ketaminravi, üksus, üks loojatest olemaselt konfiido meditsiinikeskuses, et eelmisel kevadel selle avasime ja pealt, no, et seal on ka erinevaid tulemusi. Et ma ei saa kin seda kindlasti öelda, et kõik inimesed ka sellega, nagu abi saaksid, et kui ka väga mingid rasked kroonised et, et ei parane alati ka ketamini aga on tõesti neid inimesi eh, oma ka käinud juba, kes on siis lõpuks saanudki abi just sellest, et kui muud asjad pole enam nagu toiminud. Ja, ja kui nüüd korraks nagu minna selles, mis effekt on olnud ketamiini teaduslikul uurimisel, et no, 2019 sai näidustuse siis ketamiini, ketamiini baasilt välja töötatud ravim, mis on siis ametlikult depressiooni näidustusega. Eestis on see olemas siis saadaval eelmisest aastast ka ja, ja sellest aastast on ta näiteks haigekassaga teenuste nimekirjast täiesti, et nii öelda, no, need selle uurimise viljad siis nii öelda on, on käes. Nii öelda.
0: Kas see ravi on konfiidas kõigile kätte saadud praegu või? Ei?
1: ei ole selles suhtes, et me oleme ikkagi suhteliselt ranged kriteeriumid sinna pannud, et iga üks, kes sinna tahab tulla, kindlasti ei saa seda ravi. Et see võib ikkagi olema noh, inimene, kes sobib öelda, oma diagnoosi poolest, oma haiguse kulu poolest, või polema olema näidatud, et ta on proovinud piisavalt antidepressantia, mis pole toiminud. Need inimesi kahjuks on omaegu palju, Aga näiteks tulla, et ma on kohe ketamiravis, et me ei, me ei võimalda sellist asjadele. Ja Kindlasti peab olema teada, et ta ei ole olnud mingite ainete tõsisem, nagu kuritorvite ja sõltane, ja, ja kindlasti mitte oli On üks inimene küll olnud, kes tahtis lihtsalt kindlasti no, kaifi saada. Küsi küsijaid on olnud, ka, olnud oma jagu, kes siis helistavad ja uurivad, et kas oleks võimalik niisama saada. Aga et, no, me, ei, me ei pakku sellist asja. <laughs>
0: Aga siis seda ketamiini tarbitakse seal koha peal või antakse seda ka nagu koju kaasa?
1: Ei, see on ikka koha peal kasutamiseks. Mm -hmm. Ja, ja no, kuna ta on nii-öelda veeni sisene äh, ravimeelsel, et siis äh, no, kodus üks ta asja ei saagi kuidagi nagu, nagu, teha. Tinnudab koha peale, ta saab oma selle nii-öelda äh, hannuse kätte. Tavasti on ollakse nagu, piikali voodis, kuulatakse muusikat, sest ta on ka hallutsino nagu, keen, seal on ka erinevaid reaksioone ja nii tunneb ennast väga hästi. Teistel inimestel tekib päevus, on olnud ka sellist nagu natuke paranoilist reaktsiooni, sellele võid lihtsalt nagu halb olla või imelik olla, et, et ka kõigile on nagu ei sobib näiteks. Aga et, et, noh, koju võib minna alles siis, kui see mõju on neid üle, et kuskil noh, tunni poole, teise pärast mitte varem lubame inimesed seal koju. Ja samad näitustused on selle noh, uue ravimiga, nüüd, mis on siis esketamiin noh, tegelikult on ta nimi, et on hästi, hästi sarnane ketamiiniga, aga et manustatakse ta ninna. Ninaspreina ja samamoodi, et see saab olla ainult nagu haiglas no, kliinikus koha peal ja siis tervisöö töötaja kes on siis no, sertifitseeritud sellist asja nagu malustamat ma koju, selliseid asju ei anta Eestis vähemalt mitte. Küll aga tean, et, et näiteks usa kus on no, asjad natuke teistmoodi, et seal on osad kliinikud teinud näiteks ise ketamiinist selle sprei ja siis seda antakse inimestele kojuga. Kaased vahepeal, need, ka, mingi, no, kas teid saan ise malustamiseks või siis on, need, eks, mingisugused Skype ja videokõned teel, et mingid teraapiasi siis ja siis teaks nagu ketamini ja terapiat, kas see on, nagu suuremat anust, On tegelikult toimiv igasuguseid <laughs> uitevaid asju.
0: Mm -hmm. Hästi, ma küsiksin siis nüüd üsna lõpetuseks sõltuvuse kohta üks laiema küsimuse, et, et kas kui sõltuvusest vabaneda, kas ta võib jätta psühikale ka mingi pikemajalise jälje Või kas sõltuvusest üldse saab kunagi vabaneda?
1: Absoluutselt sõltuvusest saab vabaneda. Aga jah, selles jah.
0: mõttes, et kas sa jääd ikkagi alati selle ainega, kuidagi sul jääb mingi suhe selle ainega?
1: Seda küll, et ilmselt öö, nagu uuesti tarvitama hakata ei saa. Et siis läheb see asi jälle käima. Üldse, kui see sõltuvus on välja kujunud, siis ajus ikkagi mingid muutused tekivad. Et nagu noh, päris üles ei lähe. Et, öö, noh, ma arvan, seda võivad kinnitada meie. No, kogenud kogemusnõustajad, kes näiteks alkoholisõltuvusega tegelevad ja kelle on Eestis ka nagu, su no, suhteliselt tuntud, et mm, nii-öelda see suhe selle ainega see ei saa kunagi päris normaal normaalseks nagu jääda. Mm
0: -hmm. Võtta, siis ta siin küsida, et kui, kui aju on nagu olnud sõltuvuses, et kas see muudab psühhikat kuidagi?
1: Mm -hmm. Kindlasti ta muudab selles suhtes. Ja mm, Ütleks, et äh, tihtipeal ikkagi on vajalik nagu saavutada see no, täielik kainus ja, ja et mitte enam nagu uuesti proovida. Et, no, paljud sõldesti, kes tegelikult suudavad välja tulla, näiteks no, alkoholismist, et nad ikkagi no, need tungid tulevad uuesti nagu tagasi, ka aastaid, aasta kümneid hiljem. Et, et siis on lihtsalt see kohta, et kas ma nüüd murdun või mitte. Et, et kui seda suudetakse, suudetakse teha tihti peale, tihi peale ka ei suudeta, ta juba inimesest. Mõned suudavad seda omal käel mm, teha, teised pöörduvad analüümsides alkoholikutesse ja, ja pöörduvad mingi kõrgema jõupoole või, või noh, kristlusesse jumalasse. Teised kevad spetsialistide juures, aga, aga on ka neid tegelikult kergemaid sõltuvuse vorva, millest inimesed tulevad igal pool meie ümber igapäevaselt ise nagu välja täiesti ilma igasuguse kõrvalise abitaga. Ja teda tittibella on hetanggi asjad, mis on noorema seas alanud ja siis nöelda, kuskilt, no, natuke vanemaks saates või keski siis nagu lõpetatakse. Nöelda, lõpetatakse see pull ära näiteks.
0: Mm -hmm. No, täiesti viimasel ma nüüd küsiks, et kuna meil on ikkagi pere ja kodu podcast suunatud lapsevanematele, siis kuidas rääkida oma lastega narkotikumidest ja mi mis võiks olla see sõnum, mis, mis võiks olla see, mis võiks oma lasteni viia?
1: Mm. No, ma arvan, et palju aitab nagu see, kui olla, olla nagu teadlik sellest, millest räägitakse, et öelda, kas või kuskilt natukene lugenud nende ainete kohta, et no, kuidas neid tarvitatakse, mis nad endast kujutavad, mis nad üldse nagu teevad. Et, ma ei ole nüüd küll oma aega käinud, ma ei tea, kas see lehekülg on olemas narko.ee nagu mis on siis tervisarengu instituudi poolt tehtud, et sealt saab kindlasti nagu ülevaata nendest, mis ained üldse on nagu olemas, on kui levinud, nad on nagu, selle läbi siis kui suur on tõenäos, et minu laps nagu selle otsa satub, et see võiks kindlasti üks eeldus olla ja noh, rääkida kindlasti sellest teemast nagu mitte hukka mõistvalt, sest ikkagi noorte hulgas need, kes on proovinud, on ikkagi väga-väga paljud See ei tähenda sugugi, et sellest mingisugused probleemid tekivad ja sellest mingid ühest kanepi proovimisest, kui sellest on midagi juhtunud ja sellest mingid hullud hakata kodus tekitama. Et ega sellest midagi head ei tule, tõenäoliselt lihtsalt on järgmine kord ei, ei räägita sulle emavisane sellest, mis nagu, noh, kas, kas ta on midagi teinud või, või tekivad mingid probleemid või mis üldse nagu toimub ümberigi. Et, seda ma võibolla ütleks siia.
0: Ma olen ise tähelepanud seda, et, et usaldusväär, vanemate usaldusväärsust vähendab see, kui nad ähm, ütlevad väga selliseid ähm, põhjapanevaid väiteid, mis ei prugi tõele vastata, näiteks see, et narkotikumide ühest proovimisest jätsõltavusse, et kui juba vanem esineb sellise väitega, siis võibolla kogu tema usaldusväärsus on natukene nagu õnestatud.
1: Mm -hmm, absoluutselt. Et seda võib, võib nagu näiteks näha ka mingite, kes võtavadki rohkem sõna asjade kohta, et nad on väga must valge nagu maailma pildiga. Et, et see kindlasti noh, võib olla. Paljud inimesed ikkagi, noh, meil on väga päris suur ulk inimese ühiskonna siis nooremate, 20 30. inimesi, kes on mitte problemaatilised, võimasti tarvitajad, kes ütleme aega ajalt, siis ma ei tea, teevad, seal kuskil paar korda aastas näiteks kokaini või, või MDemaat peal ja, ja muul ajal ei ole probleemainetega. Et no, Sellise väitega, sellise kuulaskonna on jõuda nagu kindlasti ei saa. Et no, tiba, nüüd tevad, et no, ma, olen, ma ei aastaid niimoodi teinud, mul, kõik ma ei tea, pooled sõbrad on samamoodi teinud, ei, et kellegil ei ole probleeme et no, mis moodi selline inimene saab autoriteetne olla, kui ta sellise väitega nagu lagedale tuleb. Ja, ja noorte hulgas võib ka, et noore võib teada palju rohkem, kui tema vanem nendest asjadest. Et siis see võib samamoodi teada sama efekti anda küll. Ma teitsa nõus sellega.
0: Mhm. Mm Hästi. Aitäh sulle Viljar, et sa nii põhjaliku ülevaate andsid. Minul oli igal juhul väga põnev, ma loodan, et kuulajal oli ka.
1: No, ma loodan ka. Aitäh kutsumast.
0: Ja, ja aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Järgmine saade on nagu ikka üleval nädala pärast.